0: Dios te bendiga. Gracias, Cristian. Qué gusto y, y qué privilegio estar otra vez aquí. ¿Y qué creen? Como dice el dicho, ¿eh? todo lo bueno tiene que eh, este, acabar. Ah, los, los niños, les invito a que pasen. A su clase. A ver, niños, todos los niños guapos, fórmense porque se los van a llevar a su clase. Vamos a esperar un poquitito para que suban. Muy bien, esta es la última sesión de nuestro discipulado. Hoy acabamos con la última, Eh, como dicen en mi rancho, la última y nos vamos. Nos vamos del discipulado, pero aquí vamos a a seguir, vamos a continuar con las las dudas y… ¿Qué les puedo platicar? Vengo muy contenta, Dios me permitió estar en un evento de Jóvenes, vi la gloria de Dios allá y estoy lista para poder poder compartir contigo este principio. Hemos estado revisando con con anterioridad algunos principios básicos que nos van a servir para poder entender este último, ¿sí? Hemos hablado acerca de que cuando vienes a Cristo, Dios te da una serie de cosas que ya vienen incluidas en el paquete. Es decir, por el simple hecho de decirle Señor, yo te acepto como mi Dios, como mi Salvador, ya automáticamente hay cosas que tú tienes, es vida eterna, es de libertad, salvación, ya si no las ejerces pues ya esa es tu decisión pero ya viene incluida en el paquete Dios nos da de su santo espíritu también en ese paquete nos adopta como hijos nos da nombre, nos pone de su genética espiritual pero hay cosas que Dios no te va a dar que no vienen en el paquete, ojo y que como no vienen en el paquete las tienes que trabajar tú Porque si no las trabajas, no vas a poder aprovechar lo que Dios ya te dio. Es decir, Dios ya te dio la libertad, pero tú vas a vivir siendo esclavo. No porque Dios quiera, sino porque tú has decidido no transformar aquello que te toca a ti. ¿Y qué es lo que te toca a ti? Dijimos que toca cambiar y transformar nuestra manera de pensar, para que alcancemos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero eso no es suficiente, cuando tú te das cuenta de que hay algo aquí que tienes que cambiar en tu mente, necesitas hacer algo, necesitas un compromiso. Hablamos la vez pasada de la importancia que tiene tener un compromiso con Dios, Sin pacto, no hay bendición. Di conmigo, sin pacto, no hay bendición. Pero ahora dilo con conciencia, entendiendo que si no te comprometes con Dios, si tú quieres vivir de novio o de novia con Dios, no vas a tener la bendición. Porque sin pacto, no hay bendición. Sin compromiso, olvídate que cosas Asombrosas vayan a pasar contigo, pero bueno, puede decir, este quizá pasen, pero no van a permanecer, ¿sí? Van a ser cuestiones simplemente efímeras de una tarde donde sentiste bien bonito. Escúchame, Dios no quiere que sientas bonito, Dios quiere que vivas bonito. Te lo voy a volver a repetir: Dios no quiere que sientas bonito Dios quiere que vivas bonito y eso implica generar un compromiso una vez que tú ya te comprometiste con Dios quiero que sepas una cosa tienes lo que necesitas para ejercer la esencia de Dios en ti y en los demás ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo digo esencia, ustedes han de recordar que lo primero que vimos fue que hablar de esencia implica trascender en la vida de otros, ¿verdad? Hablamos que la esencia de Dios que ha puesto en mí es amor, es trascendencia, es creatividad, entre otras. Pero ahorita yo me voy a enfocar a una de las cosas que es sumamente importante, ¿sí?, una vez que tú generas un compromiso y permaneces y eres fiel y eres firme, ¿sabes qué va a suceder? Vas a trascender en la vida de otro. Pero ¿cómo es que trascendemos en la vida de otros y bendecimos a otros y cambiamos el mundo? Dice la palabra de Dios en Romanos que la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí? son hijos de Dios Amen. repito la pregunta porque como que algunos no estaban muy este, convencidos, como que sí, como que no ¿cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Amen. ok el mundo está esperando por tu manifestación el mundo está esperando que tú te manifiestes y que manifiestes el poder de Dios sobre ti ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice la palabra de Dios en Efesios 4:11 al 16. Fíjate bien cómo. Efesios 4:11 al 16. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos apóstoles, ¿eh? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te dio un don? ¿Para qué Dios te dio este ministerio? Para capacitar. ¿No te lo dio? Para que todos digan, ay, qué maravilloso eres, qué bárbaro, cómo brillas, tienes luz propia, eres único. No, el don que Dios te dio, escúchala, sirve para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo fíjate bien muchas veces nos quedamos hasta ahí pero ¿qué dice el siguiente verso así Sí, cuando tú eh, ayudas a edificar el cuerpo de Cristo, ¿sabes a qué contribuyes? A que ya no sean niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Maite, ¿te puedo encargar mi botella de agua, por favor? <coughs> Se me atoró un pedacito de este galletita. Dice: más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. ¿Cuál es la meta? Dilo más fuerte. Dilo otra vez. ¿Eres como él? para allá vamos, el día de hoy eres más como Cristo que como fuiste ayer fíjate bien lo que te estoy preguntando ¿eh? el día de ayer sí y el día de hoy, hoy eres más como Cristo que el día de ayer vas bien para los que dijeron amén, para los que no, empiénse a preocupar, ok, dice por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, fíjate qué interesante, es importante ser más como Cristo, ¿Pero quién va a contribuir a pulirnos para ser más como Cristo? Además del de Espíritu Santo que es quien nos da la alianza. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién? La iglesia, los, de Cristo, mató... los profetas, los pastores, los apóstoles, cada uno de los cinco ministerios. Ojo, y esto no es exclusivo para los que ya somos llamados maestros o profetas, ¿sale? Ahora, yo quiero hacer una, un hincapié en algo. En este tiempo, aunque todos tenemos un llamado a un don, no todos estamos e- ejerciendo el don, ¿sí? No todos están comprometidos para edificar el cuerpo de Cristo, Hay profetas que tienen una capacidad para ver, pero que no le sirven al cuerpo de Cristo, porque para lo único que lo usan, ¿sí? Es para hablar de manera momentánea, no es gente comprometida con el cuerpo de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Hay maestros que se encargan de estudiar la palabra, decir, Y venir y meter cizaña al cuerpo de Cristo y no edificarlo, sino meter división al cuerpo de Cristo. Esos no les sirven a Dios, porque no están comprometidos con hacer crecer al otro. Hay pastores, y cuando digo este pastores no me refiero a quien se hace cargo, gente que tiene un manto pastoral, gente que tiene un una capacidad de cuidar de otros pero que tiene miedo y no cuida a nadie porque quizá lo puedan lastimar. Esos pastores con ese don, ese llamado no le sirven al cuerpo de Cristo. ¿Qué es necesario entonces? ¿Qué es necesario? Es importante entender que lo que el cuerpo de Cristo necesita es gente comprometida, gente comprometida no a ver su bienestar, gente comprometida a servir, a dar de su dinero, de su tiempo, de su esfuerzo para edificar a otros. Y aquí quiero hablarte de una palabra que está muy mal empleada hoy en día, Esa palabra se llama ministro. Ministro viene del latín que significa ministere y ministere es servir a otros. Hemos escuchado es que viene el ministro de Dios. Viene, se para, habla, se va, pero yo quiero que te des cuenta que ser ministro implica servir a otros en la extensión de la palabra yo quiero que te des cuenta que lo que va a hacer crecer a otros y te va a hacer crecer a ti es en la medida en que te comprometas para levantar el cuerpo de Cristo ser un ministro implica te repito porque esto es importante dar de tu tiempo de tu dinero de tu esfuerzo y dar tu vida para que la iglesia de Cristo crezca y sea edificada ¿cómo vamos a hacerlo? luego me preguntan mucho ¿cómo es que yo puedo servir al cuerpo de Cristo? a lo mejor yo no sé mucho a lo mejor yo no estudié en un instituto bíblico pero yo te puedo decir algo si tú estás dispuesta a servir y a comprometerte, Dios ha puesto lo necesario en ti. Solo necesitas tener la mejor actitud y perfeccionar los dones que Dios te ha dado. Sí me doy, sí me doy a entender, con esto qué quiero decir y escúchame bien, quiero hacer esta distinción bien clara, eh préstame muchísima atención una cosa es tener un llamado a ser uno de esos ministerios y otra cosa es ser ministro tú puedes tener un llamado y decir yo sé que yo soy profeta porque veo cosas pero un ministerio es entregarte entregar todo lo que tienes todo lo que eres para la edificación del cuerpo. ¿Esa parte sí quedó clara? ¿Sí me, doy, ¿Sí me doy a entender? En esto es importante que quede claro. Por lo que voy a, voy a seguir hablando. Ahora, cuando hablamos de dones, es decir, de las cosas que puedes hacer tú, que son un regalo de Dios, la palabra don, lo que significa es un regalo de Dios. Estamos hablando de Romanos 12 del 6 al, al 21. Te voy a resumir, tú lo puedes ver, te repito la cita, Romanos 6 eh, perdón, Romanos 12 del 6 al 21 habla que Dios nos da dones de manera natural, es decir, esos cuando nacemos, desde que estamos chiquillos se nos ve la zanca al pollo, dicen por ahí en mi rancho, ¿sí? Esos desde que naces tú puedes tener uno. Entre esos es profecía, atender a otros, enseñar, animar a otros, escucharlos, dar o ayudar a los que no tienen, mostrar misericordia y dirigir a otros y ser hospitalarios. ¿Cuántos niños no conocen que ven cosas? ¿Cuántos niños no conocen que son buenos para mandar? Ya dice María, yo tengo uno o dos, no sé cuántos. Uno, ok, ahí está uno, que es bueno para mandar, ok. Esos son dones naturales, dice Romanos 12, del 6 al 21. Tú naces con uno de de esos, ¿sí? Esos dones me me los regaló Dios, yo tengo que perfeccionarlos de manera natural. Y puedo funcionar fuera. En mi caso, yo desde que estaba pequeña, me gustaba enseñar. Ese es un don que Dios me dio. Lo he venido perfeccionando gracias a años de estudio, para que pueda edificar y bendecir el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero ese don estaba ahí. Ahora, hay dones también que son activados cuando estás en comunión con el Espíritu Santo, que hacen que tu don natural brille para él, ¿eh? ojo, no para que tú seas la esta estrellita fabulosa de la película, ¿sí? que brillen en eficacia para bendecir al cuerpo y son los dones espirituales, no es lo mismo enseñar que enseñar con sabiduría, ¿a que no?, No es lo mismo enseñar que enseñar con conocimiento de Dios. No es lo mismo ayudar a otros que tener el don de sanidad, ¿verdad? ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo tener el don de profecía que tener, además del don de profecía, la capacidad de interpretar lenguas y saber qué es lo que está pasando en el corazón del otro. Esos dones que yo te estoy hablando que están en Primera de Corintios, capítulo 12, son los siguientes y esos solo se activan cuando estás en comunión con el Espíritu Santo. ¿Sale? Repito. Hay dones naturales que son los que te había dicho antes y hay dones espirituales que están en Primera de Corintios 12 que solo se van a activar única y exclusivamente cuando estás en comunión con el Espíritu Santo estos dones son sabiduría, conocimiento fe, sanidades hacer milagros dar profecías discernimiento de espíritus interpretación de lenguas administrar ahora yo te quiero hacer una pregunta estando en comunión con el Espíritu Santo has llegado a experimentar esos dones ¿Sabes cuáles son los dones naturales que Dios te dio? De los que yo dije. Ok. Entonces tú ya te diste cuenta que estás equipado, estás armado y peligroso. ¿Cierto? ¿Sí? Ya llevas en tu cinto espiritual tus dones naturales y tus dones espirituales y estás en comunión con, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Estás armado y poderoso. ¿será suficiente? no ¿qué se necesita? ejercerlos eficazmente para edificar al otro y esto implica un este compromiso Dios no te dio ¿sí? esas armas únicamente para que las traigas de lujo Dios te dio esas armas para que ayudes a edificar y defender el cuerpo de Dios y me gustaría platicarte una historia cuál es el problema con que el cuerpo de Dios no sea este edificado, es porque los dones que Dios ha puesto sí, en cada uno de ustedes muchas ocasiones no se usan y déjame decirte algo, escúchame bien lo que te voy a decir Dios no te hizo para que te sientes y andes de perezoso. Dios no te dio dones para que vayas por el el mundo sintiéndote así, que vas armado, no. Dios te dio dones para que liberes a un pueblo. La historia que te quiero contar es la historia de un hombre que Dios le había dicho que tenía un llamado a liberar a un pueblo. Ya sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Él estaba un día en el desierto después de 40 años. Él siempre tuvo dones, él siempre tuvo el don de liderar a otros. El problema fue que su actitud no estaba lista y él solamente se quería servir y hacer las cosas a su manera y Dios lo llevó por un proceso de 40 años y él estando en el desierto un día tiene un encuentro con Dios hablamos de que un encuentro con Dios te cambia verdad tiene un encuentro con Dios y entonces Dios le dice algo yo te di el arma para que liberes a mi pueblo Y, y Dios le dice libera a mi pueblo No le dijo, me gustaría, oye, quisieras, ¿tendrías el tiempo? Dios le dijo, libera a mi pueblo. ¿Y qué crees que hizo este Moisés? Se asustó. Salió chiliquis el muchacho, se asustó le dio miedo y entonces le dio miedo y no se dio cuenta de lo que Dios le había puesto aquí y comenzó a poner un montón de pretextos, no sé cuántos cuántos y cuáles pretextos hayas puesto tú, es que tengo poquito tiempo en el evangelio y yo no me puedo comprometer, es que no fui a la escuelita dominical y pues yo no me sé mucho de la palabra, ay es que pues Yo veo cosas, pero es que me da flojera orar. Ay, es que qué flojera que voy a tener que venir desde mi casa. Voy a tener que ir a visitar a alguien. Ay no, qué flojera. Y así este Moisés le comenzó a poner pretextos a Dios. Soy tartamudo, es que cómo voy a ir a Faraón. Y si me pregunta qué le voy a decir, quién, quién me manda, cómo le voy a hacer. Y Dios le hizo una pregunta, en lugar de darle una respuesta, me encanta Dios, ¿verdad? Porque primero le hace una pregunta y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Esa misma pregunta que Dios le hizo, a Moisés, es la misma pregunta que yo te vengo a hacer a ti, ¿qué tienes en tu mano para edificar al cuerpo de Cristo? ¿qué te ha dado Dios? ¿cuál es el don natural? ¿cuál es el don espiritual? ¿qué tienes en tu mano? y Moisés le dijo una vara, un palo, Y tú dirás un palo, Jesús me los consigo aquí. Ah, pero era lo que tenía en su mano. Lo que Moisés no sabía es que un palo usado y en las manos de la persona correcta e impulsado por el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer milagros. Tu vida, con los dones que tienes y sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, tiene la capacidad de traer libertad al que está oprimido. En el cuerpo de Cristo y fuera de él. Tu capacidad de servicio tiene la posibilidad de traer libertad a alguien tu capacidad de enseñar tiene la posibilidad de traer libertad a alguien tu capacidad profética usada por el espíritu santo en las manos de dios y comprometido tiene el potencial de traer libertad al que está esclavo La pregunta es, ¿ya identificaste lo que tienes en tu mano? Y la siguiente pregunta, ¿vas a comprometer eso que tienes en tu mano, que es tu vida, para servir a Dios? No me tienes que responder no se ocupa que me respondas de palabra, se ocupa que comiences a actuar para bendecir el cuerpo de Dios. Cada uno de ustedes tiene algo que puede aportar a la vida de de otro, porque nunca imaginas cuál es la condición espiritual de las personas que te rodean, pero Dios sí, y Dios te quiere usar. No importa si tienes un día, no importa si tienes... 5 años, 20 años, 32 años, tu vara puesta en las manos de Dios y tu compromiso a persistir en el propósito de Dios en tu vida, tienen la capacidad de liberar a alguien. No desaproveches eso, porque cuando usas ese poder que Dios te ha dado, Eres increíble porque estás mostrando la esencia del Todopoderoso. Y él es más increíble que tú, porque puede convertir cualquier vara en un en un artefacto este milagroso. Ahora, una de las de las cosas que yo quiero que sepas cuando ya identificaste cuál es el don que tú tienes, cuál es el tipo de vara Sí. Lo podemos clasificar en cinco varas de manera este general, ¿sí? Los dones, cada uno de los dones, tanto naturales como espirituales se mezclan en distintas proporciones y te hacen único. ¿Sí? Yo quiero que pienses cómo Dios te ha hecho a ti especial. ¿Sí? Paco y yo venimos del mismo vientre y créeme no somos iguales, él hace cosas muy diferentes a las que hago yo y Mari y yo somos completamente diferentes, hacemos cosas y tenemos llamados muy, muy distintos, Mari tiene un llamado profético, yo tengo un llamado magisterial y Paco tiene un llamado pastoral, cada uno tenemos el compromiso porque así lo decidimos de servir al cuerpo de Cristo ¿cuál es el tuyo? quiero hablarte de esos cinco llamados que Dios te puede hacer ojo, yo no estoy diciendo que ese llamado implique que ya eres ministro que ya eres eres un profeta, no hay cosas que cambiar en en tu corazón el servir a otros implica comprometerte y cambiar pero puedes tener un llamado una vocación A, primero y lo quiero poner con mis manos para que lo puedas recordar, tenemos el el apóstol, ¿qué hace el apóstol? El apóstol es el que estructura, es el que tiene la capacidad de tocar todos los otros ministerios, intenta con este chiquito tocar todos a ver si puedes, sin, sin mover los otros dedos, ¿Puede este tocar el, 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 el gordito? ¿Verdad que no puede? El único que puede es este, porque es el apóstol. El apóstol estructura, edifica, pone el cimiento, deja otros y se va a seguir construyendo el cuerpo de Cristo, ¿Sí? Ustedes dirán, ay, pues qué chido, el, este apóstol toca, todos, pero es el que paga el precio más alto, porque eh, sale más caro construir que remendar, ¿verdad que sí? Este, ¿Arquitectas? ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces, eso estoy equivocada en mi ejemplo. Voy a este, utilizar otro. Otro, otro. Bueno. El caso es que este puede tocar todos, ¿sí? Luego viene el profeta. ¿Qué hace el profeta? A ver, ¿quiénes tienen un llamado profético? Sí, ojo, antes de que se me pase, te quiero dar una cita para que tú puedas identificar los verdaderos apóstoles de los falsos apóstoles, ¿sale? Para identificar los verdaderos apóstoles debes ver sus obras, que lo que hable concuerde con la palabra escrita y, es, y escudriñar, algo que te ayudará a medir su calidad es, está en segunda de Timoteo 3, 1, 7. Un buen apóstol debe tener todas las características que vienen en segunda de Timoteo 3, 1 al 7. Ellos forman la estructura de Dios al mundo, profeta, el profeta es este, ¿por qué? porque el profeta indica, ¿sí? ahora, el profeta es el que ayuda a dar dirección, ojo, un profeta no lee el futuro, no es una bola de cristal, que te va a decir, si te vas a casar mañana o te vas a casar en 15 días o o qué te va a pasar, si vas a llegar a fin de de año o no, eso no hace un profeta, un profeta confirma, ojo, confirma la dirección de Dios. Cuando digo confirma, esto es sumamente importante, porque esto ha hecho que el pueblo de Dios salga lastimado, ojo, Un profeta viene a confirmar lo que Dios ya te ha dicho a ti. Si lo que un profeta te dice no te trae paz y no te genera culpa, esa palabra profética no viene de parte de Dios, porque Dios no viene a condenarte. Dios viene a darte salvación. La palabra profética debe exhortarte y aunque te diga cosas que duelan, tú vas a decir es lo que necesitaba. Ahí te vas a dar cuenta que es una buena palabra profética porque te va a traer paz porque va a corregir lo que es deficiente te va a dar ánimo y va a ser funcional para ti los profetas son la voz de Dios al mundo Sí, ahí está apóstoles, profetas, ¿quiénes son? el dedito más largo los evangelistas son los evangelistas ¿qué hace un evangelista? un evangelista es el dedo más largo porque arrebata el evangelista es el que arrebata las almas ¿Sí? Se las arrebata el diablo. El evangelista tiene un don de hablar, no le para el pico, le fascina andar compartiendo al uno a otro, tiene una capacidad para relacionarse socialmente de una manera increíble y sobre todo, algo que va a ser muy importante, que tú te des cuenta que es un evangelista enviado por Dios, es porque regularmente Dios a ellos les da dones de sanidad y liberación. Es muy común en un evangelista ver un don de sanidad. ¿Sí? Es muy común, no es exclusivo, pero es muy común, porque les es útil para poder traer convicción a las personas que hay un Dios y que hay un Dios que hace milagros Sí me, ¿sí me doy a entender hasta aquí, vamos bien, ok ahora a Dios, sí eh, Dios les ha dado a los evangelistas el don de hablar animar, convencer y arrebatar almas para Cristo disfrutan compartiendo la palabra y haciendo cosas para que otros vean Señales y los milagros son importantes para ellos. Ahora, ¿cuál es la principal cosa que un evangelista debe desarrollar? Un evangelista debe evitar manipular. ¿Sí? Y otra cosa con la que un evangelista debe luchar es con la parte del reconocimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Tenemos pastores, tenemos, perdón, apóstoles, profetas, evangelistas y seguimos con los pastores. Quienes están casados, ¿qué tienen en su dedo de la mano izquierda? ¿Un qué? Un anillo. ¿Y qué significa? Compromiso. Los pastores son personas que están llamados a comprometerse y pasar tiempo con la gente. Tú los ves y los pastores disfrutan ellos acompañar, a, les encanta animar, escuchar a otros, cuidan de la gente. Son esos que cuando están eh, eh, estén enfermos, vente a mi casa, yo te cuido. O sea, es gente que tiene un corazón para proteger a otros. ¿sí? Esos son personas que tienen un manto pastoral. Son pacientes, a veces les dicen Dalais. Son dados a amar o cuidar. Son responsables por otros generosos al dar tiempo a los demás regularmente las personas se sienten muy confiados y protegidos con los que tienen este don, tú, tú te sientes muy confiada y protegida por alguien, quizá tenga un llamado hacia esa área, ¿Sí? y ese es un don, este pastoral, los pastores muestran el cuidado de Dios al mundo, imagínate un pastor comprometido a servir a otros, es un pastor que está al tanto de las personas que están en su congregación, les pregunta cómo van, le importa si la gente va creciendo o, o si está estancado, eso es la función de un de un pastor. Ahora, ¿cómo saber cuáles son los falsos este pastores? Ellos son, son los que se aprovechan de las ovejas, pero no las cuidan. Esos son los falsos pastores. Y vamos con el último, pero no el menos importante. Es el maestro. Hay como lo ven chiquito, chiquito, pero ¿saben para para qué sirve? Es el único que cabe re bien para ir a destaparte los oídos. Dios le dio el tamaño ideal para entrar aquí, y quitarte la cerilla, la, la cerilla que está alrededor, que no te permite escuchar y entender los planes de Dios para ti. Eso es lo que hace un maestro. ¿Cuál es el trabajo? Es dar orden, edificar, administrar y enseñar la palabra de Dios escrita. Permite que las personas comprendan la, la naturaleza, esencia y formas de proceder de Dios. Un buen maestro tiene la capacidad de ponerte ejemplos y de llevarte la palabra a un contexto donde tú lo puedas aplicar en la vida cotidiana. Así te das cuenta que es un buen maestro. Cuando te habla algo y dices, ah, esto a mí me sirve para este problema que yo estoy atravesando, esa es la función. Un maestro tiene la habilidad de hacer que lo que parece difícil sea de muy sencilla comprensión. Su habilidad está en poner ejemplos y llevar la palabra de Dios a un contexto cotidiano y aplicable. Un maestro muestra la cultura y pensamiento de Dios al mundo. Ahora, ¿cómo saben? Ustedes que un maestro no es un buen maestro. Porque no les apasiona lo que enseñan. Porque no hacen bien su, su trabajo. Porque agarran un texto y lo cambian. Y también porque no les importa si los demás aprenden o no. Y tampoco no les importa si los demás entendieron de cómo poder aplicar la palabra, la palabra de Dios en lo este cotidiano. Ahora, ¿para qué hablar de todo este llamado? Yo quiero hacerte hincapié en esto. El llamado que Dios da en torno a alguno de estos cinco que yo te dije, está ahí. pero el que esté ahí no va a edificar el cuerpo de Cristo. El que tú tengas un llamado profético no edifica el cuerpo de Cristo, a menos que lo pongas al servicio de otros y que te comprometas a que quede ahí en el servicio a otros. Al igual que en la época de este Moisés, el día de hoy, hay un mundo que necesita ser este liberado. Hay un mundo que necesita entender la palabra de Dios. Hay un mundo que le urge. Le urge, necesita desesperadamente que tú te comprometas con tu llamado. que tú sirvas a otros y te quiero decir algo yo me di cuenta en este tiempo que utilizar el llamado y ser ministro porque has dedicado tu vida, tu tiempo a algo que Dios te ha llamado a hacer te hace feliz De de manera particular yo te quiero platicar, en este tiempo que estuve en este evento Dios me dio la oportunidad, una de las cosas más geniales y por lo que estoy muy agradecida porque después de todo el proceso en el que Dios me llevó en mi elección vocacional yo no hubiera imaginado que todo ese tiempo de estarme Preparando y comprometerme con vivir el llamado de Dios en mi vida me iba a permitir poder transformar y bendecir la vida de otros, en este evento me la pasé platicando con gente y fue lo más impresionante fue lo feliz que estaba estuve prácticamente todo el día con una gente de manera este, particular porque me, me tocó hacer eh, con consejería per, este, personalizada, y estaba eh, platicando, escuchando a gente y se iba una, llegaba otra, se iba, me ponía a enseñar, me volvía a sentar, hablaba con una gente, se iba otra, esa fue mi vida en estos tres días. Y vieras qué feliz estaba. Estaba tan cansada, pero estaba tan feliz. Porque ejercer el llamado y no dejarlo en una silla te permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. después de tanto tiempo de prepararme para hacer algo estoy viendo el fruto de lo que Dios quiere para ti ¿a qué te invito? aplica todos estos principios que hemos visto a lo largo de esta semana pero sobre todo no te olvides que tu vida cristiana debe dejar huella en el corazón de otros moraleja tú no estás en este mundo solo por estar. Es tu deber, es tu compromiso y es tu posibilidad dejar huella en él. Tienes todo lo que necesitas, tienes tu vara, pero sobre todo tienes al Espíritu Santo. No permitas que el talento que Dios te ha dado no se multiplique, no escondas lo que Dios te dio, Comprométete. cierro con esta este parábola, Jesús un día les cuenta la parábola de tres hombres y dice que a uno le dio cinco talentos, a otro le dio tres, a otro le dio uno, ¿cierto? ¿se acuerdan? A uno le dio cinco, a otro tres y a otro uno. El que tenía cinco, dice, como sabía cómo era el amo, se puso, trabajó los cinco, o sea, se esforzó, se comprometió y multiplicó los cinco al doble. El que tenía tres, también, Trabajó y se esforzó y el que tenía uno, ¿qué hizo con su don? cavó un, po, un pocito y por miedoso lo escondió. Llega el amo y les pide cuentas. Y, le, y les dice, te di cinco talentos, señor, tú, tú me diste cinco aquí están tus tus cinco y otros tantos más llega el de tres señor aquí están los tres que me diste y otros tantos más y viene el de uno y le dice y tú señor es que tuve miedo tuve miedo y escondí el talento y qué le dijo Dios le quitó el talento que tenía y se lo dio al que tenía más cuando tú no te levantes el, déjame este, decirte Dios se preocupa por su pueblo y si tú no usas tu don si tú no te levantas para si, si tú no te levantas comprometidamente en tu don y lo escondes sabes qué va a pasar Dios va a levantar a otro porque el cuerpo de Cristo necesita seguir siendo edificado no se va a quedar ahí Dios te va a quitar tu don y se lo va a dar a, a otro y Dios va a hacer prosperar al que le dio ese nuevo don porque se esforzó, la vida cristiana es así, esfuérzate, vive, sirve a otros, deja huella en otros, multiplica el talento que Dios te dio, hazlo con sabiduría, hazlo, pero hazlo bien, bien hecho, porque al final de cuentas eso te va a hacer feliz, tienes la vara tienes el pueblo esclavo lo único que necesitas es, le, es le, levantarte y vencer el miedo a ejercer y a responsabilizarte del llamado que Dios tiene para ti Amén. yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que puedas orar vamos a orar Dios sigue diciendo la mies es mucha y los obreros pocos habrá alguien de aquí que se quiera sumar con el talento que Dios le ha dado alguien cree en el llamado que Dios le dio Jesús seguía diciendo cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra hallará gente comprometida transformar este mundo con el don que Dios le dio hallará Jesús eso encontrará obreros que quieran trabajar en su viña haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer encontrará Dios eso Puedes escuchar el clamor de Dios Puedes escuchar el clamor de esta generación O estás sordo A tus deseos Porque esta tierra clama Por ser libertado de la esclavitud Pero necesita a los hijos de Dios La mies es mucha y los obreros pocos habrá alguien de aquí que quiera entregar su vida para edificar lo que más ama a Dios que es a su novia que es su iglesia habrá alguien que quiera dedicar su tiempo que le regale sus días que le regale su amor su tiempo su, su esfuerzo ¿Habrá alguien? La mies es mucha y los obreros pocos. Señor Jesús, aquí está un pueblo. Señor, yo no sé, tú, tú estás viendo el corazón de cada uno de ellos y yo te doy gracias por los dones que has puesto, Señor. ¿Qué regalazo les diste a cada uno? equipaste a cada uno de ellos con la vara que necesitan para dejar huella en este mundo señor yo te pido con todo mi corazón espíritu santo que les abran los ojos que les sea quitado el velo padre para que puedan ver el don y el llamado que tienen señor pero sobre todo te pido espíritu santo con todo mi corazón que puedas traer la convicción que puedas traer a ellos la convicción de lo importante que es para ti edificar lo que más amas que es tu novia, que es tu iglesia Padre yo te pido amado que de estas personas o de aquellos que están escuchando esta palabra puedan decir Señor aquí estoy déjeme aquí envíame a mí yo quiero ser el que lleve esa vara Señor que me has dado yo quiero ser el que pueda traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos decir y dar ánimo a los de corazón oprimido vendar al que está herido levantar al que se cayó regalar misericordia al que no lo tiene mostrar amor a aquel que ha recibido rechazo Espíritu Santo gracias porque nos ha repartido dones levanta gente con convicción ahora Padre te pido solo tú puedes hacer eso comienza los procesos Padre Que puedan ver tu corazón, que puedan ver como gime, como anhela que su iglesia esté limpia, que su iglesia esté perfeccionada para ti, Dios. Levante sus obreros, que vayan y que recojan tu mies, que multipliquen los talentos, que se esfuercen por multiplicar aquello que que les has dado Dios gracias Espíritu Santo gracias por lo que estás haciendo gracias Dios gracias papá gracias en el nombre de Jesús Espíritu Santo síguete moviendo te invito a que puedas traer la convicción aprovecha este tiempo para ti habla con Dios pídele que te pueda decir cuál es el talento pero pídele que te dé el valor para no tener temor para no esconder el talento